0: Hallo zusammen. Hallo zusammen. Gut. Jetzt haben wir eine Menge Kinder, Personen gesegnet. Segnen. Das ist ein wichtiger Begriff, eine wichtige Handlung in einer Kirche. Und uns ist Segnen so wichtig, weil in dem Wort steckt etwas ganz Bedeutsames. Vom griechischen Eulogeo heißt das Gutes zusprechen. Und wenn wir also füreinander beten oder einander segnen, dann geht es darum, dass wir uns von Gott Gutes zusprechen lassen wollen. Einander Gutes zusprechen. Dass Gott schützt oder uns Trost zusprechen. Oder Mut oder Optimismus. Also die Dinge, die wir dringend fürs Leben brauchen, die spricht man einander zu bzw. wünscht sich, dass Gott uns das zuspricht. Stellt euch vor, der Allmächtige Gott spricht einem Trost oder Hilfe oder Beistand zu. Und wenn man tatsächlich an Gott glaubt, dann ist das schon bedeutsam. Und darum nehmen wir uns mehrmals im Jahr Zeit für so spezielle Segnungsgottesdienste. Und wenn es um die Kinder geht, ist es natürlich den Eltern besonders wichtig, dass man segnet. Denn wir wünschen uns als Eltern, ich wünsche mir das für unsere Emuna, dass Gott ihr Gutes zuspricht. Und ich möchte heute einmal ganz bewusst die Beziehung zwischen Eltern und Kindern als Anlass nehmen, um uns etwas über die Liebe Gottes bewusst zu machen. Ich möchte euch dazu drei Verse aus der Bergpredigt vorlesen. Aus Matthäus Kapitel 7. Dort steht, ihr Eltern... Wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ich glaube, eine recht bekannte Textstelle, wo Jesus etwas über das Gebet sagt. Und er vergleicht die Bitte von Kindern ihren Eltern gegenüber mit der Bitte von Christen oder gläubigen Menschen Gott gegenüber. Und dann beschreibt er ihnen natürlich mit Gegenständigen der damaligen Zeit, wenn ein Kind ein Brot will, logisch, dann sind die Eltern ja nicht gemein und sagen hier, gebe ich dir einen Stein und dann beißt sich das Kind die Zähne an dem Stein aus und äh, ernährt ihn nicht. Oder um einen Fisch bittet und dann eine Schlange bekommt. Dann merken wir, das ist aus einer anderen Zeit. Erstens kennt ihr Kinder, die freiwillig um Fisch bitten. Ich kenne die nicht. Und außer bei Familie Benz gibt es nicht Schlangen die man dafür bekommen könnte. Wir haben Schlangen im Keller, insofern könnte bei uns das noch passieren, aber ansonsten ähm, hätte man gar keine Schlange zur Hand. Aber die Idee der damaligen Zeit war, ich bitte um etwas Lebensnotwendiges, Ernährung, Brot und Fisch waren die Grundnahrungsmittel damals in Judäa und die Eltern würden einfach sagen, ich gebe dir anstattdessen etwas Gefährliches oder etwas Unbrauchbares. Jesus malte also den Zuhörern das fürsorgliche Verhalten von Eltern vor Augen. Wenn eure Kinder Hunger haben, denkt doch mal darüber nach, stellt es euch vor, meint er zu seinen Zuhörern und ihr könnt es genauso machen. Eure Kinder haben Bedürfnisse, kommen zu euch, selbstverständlich erfüllen wir lebenswichtige Bedürfnisse unserer Kinder. Und im Gleichnis geht es ja nicht eben, wie wir es vorhin beim Video gesehen haben, wenn euer Kind das allerneueste Handymodell will oder die neueste Playstation und ihr gebt ihnen dafür das Vorjahresmodell das ist nicht die Idee dieses Verses, sondern es geht um Lebenswichtiges, Fisch und Brot, Grundbedürfnisse. Und dort ist jedermann klar, natürlich verweigern Eltern das nicht. Wenn sie einigermaßen richtig ticken als Eltern, machen sie das nicht. Und jetzt macht Jesus eine Übertragung, eine ganz wichtige. Und er sagt also, jetzt schließt mal von euch auf Gott. Wenn schon ihr die ihr auch ganz viel Schlechtes an euch habt und oftmals unfähig seid, auch zur Liebe und so weiter, wenn schon ihr so gütig und fürsorglich mit euren Kindern umgehen könnt. Wie viel mehr, wie unendlich mal mehr ist das Gott mit seinen Kindern, mit den Menschen, die an ihn glauben? Also schaut euch euer menschliches Mitgefühl an, eure menschliche Fürsorge, eure menschliche Liebe zu euren Kindern und dann habt ihr ein klein wenig eine Ahnung vom Mitgefühl und von der Fürsorge und von der Liebe Gottes. Vers 11, so schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut. Und gebt es ihnen, wie viel mehr, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Also dieser Vers gestattet uns etwas. Er gestattet uns, unsere persönlichen, liebevollen Gefühle mal als Grundlage zu nehmen, und sie mit Gottes Empfinden zu vergleichen. Wir dürfen wie uns mit Gott vergleichen. Was wir an positiven Empfindungen bei uns entdecken, genau das ist auch bei Gott vorhanden. Aber unendlich mal viel mehr. Und genau das möchte ich jetzt mal mit meinen elterlichen Gefühlen tun. Ich bin ja nun reich gesegnet mit Kindern. Vier Stück an der Zahl. Und ich war schon bis vor einem Jahr, man kann sagen, täglich mit Vater stolz erfüllt, wenn ich an meine Kinder gedacht habe. Und ich denke täglich an euch. Und jetzt kommt plötzlich nach 22 Jahren Pause so ein Neugeborenes mit nach Hause. Nochmal eine Geburt und so ein winzig kleines Baby. Und jetzt staunt man oder ich habe gestaunt, was das noch einmal mit einem macht. Denn schon nach ganz kurzer Zeit, nach wenigen Stunden, entwickelt sich eine ganz innige Beziehung zu diesem neuen Menschen. Und das ist mir jetzt schon das vierte Mal passiert. Es ist nur so, nach 22 Jahren ja, erinnert man sich nicht mehr ganz genau dran. Und wenn es dann wieder passiert, merkt man, das ist ja was Phänomenales. Man entwickelt eine ungeheure Liebe zu diesem neugeborenen Kind. Und für nichts in der Welt würde man dieses Kind wieder hergeben. Und es wäre ein absolutes Trauma, wenn dieses Kind, das jetzt vielleicht zwei oder vier oder acht Wochen alt ist, krank werden würde oder sogar sterben. Und man könnte sagen, jetzt macht doch nicht so ein Geschiss, das gibt doch erst seit zwei Wochen, Das ist so lange ist doch noch nicht da, so also hast du noch keine große Bindung. So kann niemand reden, der kleine Kinder hat. Wenn das auch erst zwei Wochen alt ist, und dem würde was passieren, das wäre traumatisch. Da hat sich nach kürzester Zeit so eine Bindung, eine ungeheure Liebe zu diesem Kind aufgebaut. Man würde nicht wissen, wie man weiterleben kann, wenn dem was passieren würde. Da begibt es das erst seit zwei, drei Wochen, und vorher war es gar nicht da. Da hat man auch noch gar keine Liebe und Beziehung dazu gehabt. Aber so schnell geht das. Obwohl es dieses Kind zuvor nicht gab, würde man jetzt es jetzt nie mehr hergeben. Und man entdeckt plötzlich in sich eine Quelle, ein Reservoir, an Liebe für dieses Kind, das es vorher nicht gab. Irgendwo kommt diese Liebe plötzlich her. Ich zweig dir ja nicht ab und sage, okay, drei Kinder, zwack ich bei jedem 20% Liebe ab, dann habe ich 60% fürs Neue. Macht man ja nicht. Irgendwo hat man eine Quelle, wo neue Liebe sprudelt, ohne dass die alte Liebe oder die bisherige davon betroffen ist. Man sitzt, man sitzt neben diesem Babybettchen, oder man riecht an den Babyhaaren, können wir an Babyhaaren gerochen? Ich bessere jedes Parfüm. Man schaut in diese Augen, man wechselt die Windeln und man empfindet ein Meer an Zuneigung und an Liebe für dieses kleine Wesen. Und wenn man sich das bewusst macht, wird einem klar, das, was man da für dieses Baby empfindet, ist bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe. Ein Säugling kann nämlich nichts leisten. Ein Säugling kann unserer Liebe keinen Grund liefern. Ein Säugling kann uns nicht motivieren, es zu lieben und keine Bedingungen erfüllen, geliebt zu werden. Es ist bedingungslose Liebe. Das erleben wir in anderen Liebesbeziehungen nicht so. Das ist dann ganz schnell keine bedingungslose Liebe, sondern wir knüpfen unsere Liebe zum Partner, zu anderen Menschen ganz schnell an gewisse Bedingungen, an innere Voraussetzungen. Aber das Neugeborene, das spendet auch keine Liebe. Es geht auch nicht auf uns ein. Das Neugeborene sagt nicht, wenn ich neben dem Bettchen sitze, Papa, du machst das gut, mir tut das so gut, hör nicht auf damit. Das sagt meine Frau, aber das sagt nicht das Baby. Es schenkt uns am Anfang noch nicht mal ein Lächeln. Und doch lieben wir unsere Säuglinge von Herzen und würden unser Leben für sie geben, trotz des Schreins. Trotz der Arbeit, die sie machen, trotz der durchwachten Nächte. Dieses Neugeborene erbringt ja keinerlei Leistung. Es macht nur Arbeit. Es ist beschwerlich, es raubt uns Schlaf, es raubt uns Kraft, es raubt uns Geld. Aber diese Liebe zu einem Baby ist eben von ganz besonderer Qualität. Das Baby muss, oder diese Liebe muss vom Kind nicht motiviert werden. Diese Liebe braucht kein spezielles Verhalten oder eine spezielle Anständigkeit als Auslöser. Wenn ihr meine Tochter beim Essen beobachten würdet, das hat nichts mit Anständigkeit zu tun. Wenn mein Sohn zu essen würde, dann würde ich sagen, hier stimmt das nicht. Da müssen wir mal ein ernstes Wort reden, aber das passiert mir bei unserem Baby nicht. Da erwarte ich das gar nicht. Da braucht keine besondere Anständigkeit. Diese Liebe zu einem Neugeborenen ist nicht die Reaktion auf liebenswertes Verhalten, sondern diese Liebe stellt den unendlichen Wert dieses Kindes fest, ganz ohne dessen Leistung, ohne dessen Arbeit, ohne dessen Pflichterfüllung, ohne dessen Erfolg oder ohne ein besonderes moralisches Verhalten. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Man liebt einen Menschen, ohne dass der irgendwie etwas zu dieser Liebe tut. Der motiviert sie nicht, der, der, der bittet nicht darum, die ist einfach da. Unmotiviert, grundlos sozusagen, bedingungslos. Die Liebe zu einem Baby ist deswegen bedingungslose, schenkende, gönnende Liebe. Und das Tragische ist, dass das tatsächlich sich verändert im Laufe der Jahre. Wir können von den meisten anderen Liebesbeziehungen nicht mehr sagen, dass die nur noch schenkend und bedingungslos und grundlos und unmotiviert ist. Nein, das ändert sich im Laufe der Jahre. Aber bei einem Neugeborenen schmecken wir noch etwas von dieser ganz besonderen Qualität an Liebe. Und genau darin, wie ich es jetzt beschrieben habe, gleicht unsere Liebe der Liebe Gottes. Das Neue Testament hat einen bestimmten Begriff für die Liebe Gottes. Sie nennt sie im griechischen Agape. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Wort Agape. Wir dürfen uns Gott gegenüber wie Säuglinge fühlen. Ohne Leistung, ohne Grund, den wir liefern müssen. Mit vielen Bedürfnissen, hilflos, anstrengend und doch unendlich geliebt. Dieser Gott gibt sogar sein Leben für uns. Steht ihr, normalerweise ist unsere Liebe, unsere menschliche Liebe die von der Bibel Eros genannt wird, vom Wert des Gegenübers abhängig und motiviert. Also unsere Liebe wird ausgelöst. Eros, also menschliche Liebe, sie bemisst den Wert eines anderen Menschen und liebt entsprechend, je nachdem, wie liebenswert jemand ist. Und aus der Haut kommen wir gar nicht raus, so funktioniert leider menschliche Liebe. Wir gucken einen Mensch an, beurteilen seine Liebenswürdigkeit. Wie liebenswert ist er? Passt er mir? Finde ich den toll? Finde ich den blöd? Sympathisch? Unsympathisch? Macht er, was ich will? Oder macht er nicht, was ich will? Geht er mir auf die Nerven? Oder, oder spielt er mir eher? Be bewegt er Freude in meinem Leben? Wir bemessen einen Menschen. Und entsprechend lieben wir. Eros ist immer das Streben nach dem, was einem fehlt. Und was man braucht. Agape hingegen ist gönnende, schenkende Liebe. Sie ist zuvorkommend. Der andere kommt zuerst. Und Menschen lieben normalerweise, wenn sie etwas Liebenswertes vorfinden. Gott liebt und stellt damit Wert her. Also es ist genau andersrum. Wir bemessen Wert. Wertvoller Mensch, toller Mensch. Und das motiviert meine Liebe. Mensch, den habe ich jetzt aber gern. Super Typ. Also der andere muss mir einen Grund liefern. Das sagen wir nicht so. Was für einen Grund du, lieferst du mir, mich zu liebe, dass ich dich liebe? Natürlich machen wir das nicht so, aber es läuft innerlich ab. Was motiviert meine Liebe an dir? Was für einen Grund bietest du mir? Das läuft ganz unter, unterbewusst ab. Eros ist Reaktion auf einen Liebesimpuls. Und fehlt dieser Impuls vom anderen her, kann auch nicht geliebt werden. Aber ihr Lieben, Gott mit seiner Agape braucht keinen Liebesimpuls, er braucht keinen Auslöser, dementsprechend kann Gott seine Liebe auch nicht steigern, wir denken so, Gott liebt mich nur ein bisschen, wenn ich anständiger bin, wenn ich ihm ein paar Gründe liefere, wenn ich ein besserer Christ bin, dann sagt Gott, ja Mensch, jetzt habe ich aber mehr Gründe ihn zu lieben, ja jetzt bin ich aber hochmotiviert. Bisher war ich nicht so motiviert, diesen Christen und diesen Menschen zu lieben. Aber jetzt hat er mich motiviert. Gut gemacht, super, was du in der Kirche gemacht hast, super, wie du gesungen hast, super, wie du gebetet hast, eine halbe Stunde Bibel gelesen, nächste Liebe geübt. Ich bin hoch motiviert, dich zu lieben. Ihr Lieben, das ist Eros. So ist menschliche Liebe. Gott braucht keinen Grund, Gott braucht keine Motivation. Was wäre denn das für ein Gott? Die Quelle der Liebe muss doch... Also eine Quelle sprudelt... Ein Wasserhahn muss man aufdrehen. Da muss man irgendwie eine Wasserpumpe anschließen. Das Wasser kommt. Eine Quelle sprudelt von sich aus. Gottes Liebe ist wie eine Quelle. Die muss nicht motiviert werden. Die braucht keinen Auslöser. Deswegen kann man sich Gottes Liebe auch nicht verdienen. Man kann auch nicht weniger geliebt werden. Gottes Liebe ist vorausgehende Liebe. Sie folgt keinem Auslöser, keinem Grund, keiner menschlichen Anstrengung. Sie ist da. Sie ist immer da. Und deswegen ist Agape im wahrsten Sinn des Wortes Feindesliebe. Agabe ist Feindesliebe. Diese Liebe kann auch den Feind lieben, weil sie nichts Liebenswertes oder Freundschaftliches vorfinden muss, um lieben zu können. Für Eros ist Feindesliebe vollkommen unmöglich, weil sie am Feind ja nichts Liebenswertes findet, sonst wäre es ja kein Feind. Eros ist Liebe mit Absicht, mit Erwartung. Agabe ist Liebe, die sich verschenkt die nicht das ihre sucht, die keine Erwartungen hat. Und ihr Lieben, ich habe mir, als ich das so bei Emuna empfunden habe, diese Qualität an Liebe, diese schenkende, gönnende Liebe, obwohl von dem Gegenüber, von diesem kleinen Menschlein nichts zurückkommt, später natürlich schon, dann lacht es dich an, dann strahlst dich an, dann nimmst dich einen Arm, dann sagst Papa und, und dann liefert es mir Gründe und dann gewöhne ich mich an Gründe. Aber die ersten Wochen, die ersten Monate, liefert mir dieses Neugeborene null Grund, null Motivation. Und trotzdem ist da dieses Maß an Liebe. Und ich habe mir überlegt, vielleicht hat Gott uns Eltern diese Agapefähigkeit Neugeborenen gegenüber geschenkt, um uns eine Erinnerung an seine Agape zu schenken. Ich zumindest möchte meine bedingungslose Liebe Emuna gegenüber in Erinnerung halten. Und mir immer wieder bewusst machen, dass Gott mich und jeden Einzelnen von uns genauso bedingungslos liebt, wie wir unsere Säuglinge. Babys sind in dem Sinn wie ein Spiegel für die Liebe Gottes. Denn diese bedingungslose, diese gönnende Liebe zu einem Säugling ist ein wunderbares Abbild für Gottes bedingungslose, gönnende Liebe zu uns einfach nur unbeschreiblich größer. Aber wenn du an einem Punkt bist oder wieder mal bist, wo du denkst, liebt mich Gott, hat er mich verstoßen, ist er sauer auf mich, ist er jetzt beleidigt oder enttäuscht von mir, dann denkt an die Liebe von Eltern ihrem Neugeborenen gegenüber. Das kann noch so oft schreien oder heulen oder die Nacht aufwecken. Du hast da ein Reservoir an Liebe für dieses Baby, das ist was ganz Besonderes. Und genauso ist es dann mit Gott uns gegenüber. Und das ändert sich, meine Kinder. Dann kam die Phase, da wurde meine Liebe auch schwächer. Sie wurde anfällig und plötzlich fiel es mir schwer zu lieben, wenn die Kinder nicht gehorcht haben oder vielleicht in der, Schlechten der Schule waren. Und plötzlich fängt so diese menschliche Liebe an, die reagiert und die belohnt und so weiter. Und das ähm, genieße ich, die erst habe ich die ersten Monate bei Emuna so genossen, wieder etwas von dieser Agape zu spüren. Und die mir auch da verloren gehen wird, wie uns allen. Aber es ist eine wunderbare Erinnerung an die Liebe Gottes. Und natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, sich Gottes Liebe zu vergegenwärtigen. Natürlich ist das nicht nur für Menschen möglich, die kleine Kinder haben. Vielleicht hast du gar keine Kinder oder kannst dich auch schon lange nicht mehr erinnern, weil es schon so lange her ist. Aber nicht umsonst will Jesus den Vergleich zwischen Elternliebe und Gottesliebe, wie es in den Versen gemacht hat, die ich vorhin vorgelesen habe. Und nicht umsonst wird Gott im Neuen Testament hauptsächlich als Vater bezeichnet, weil Elternliebe, Vaterliebe sowie zu einem Neugeborenen ganz, ganz viel von der Liebe Gottes verdeutlicht. Ich wünsche mir, dass wir heute mit dieser Gewissheit von den Ferien in unseren Alltag zurückkehren. Die Gewissheit, bedingungslos geliebt zu sein. Vor Gott nicht sich verstecken zu müssen. Nicht erst Gründe aufbauen zu müssen und Motivation herstellen zu müssen, dass ich dem Gott wieder unter die Augen treten kann, dass ich neu anfangen kann, dass ich umkehren kann, dass ich aufs Ganze gehen kann mit diesem Gott. Das ist unnötig. Denn dieses Wissen, das ist die Lebensgrundlage für alle Bewegungen und Veränderungen und Entwicklungen in unserem Leben, menschlich und auch geistlich. Und zum anderen wünsche ich mir, dass das, was die Verse noch sagen, nämlich dass Gott so fürsorglich ist, dass er Brot gibt und nicht Stein, Fisch und nicht Schlange, das Gute und nicht das Schlechte, dass das zu unserer Erwartungshaltung gehört, wenn wir jetzt wieder in den Alltag gehen, aus den Ferien raus, in den Beruf, in die Schule, in den Kindergarten oder wo auch immer hin. Gott sorgt. Gott gibt nichts Schlechtes. Gott ist nicht so der Trickser, der denkt, ja, jetzt gebe ich ihm mal richtig was Miserables. Mal gucken, was er macht. Mal gucken, ob er sich die Zähne dran ausbeißt. Mal gucken, was er mit der Schlange macht. Das ist nicht unser Gott. Und mit diesem Wissen der unendlichen Liebe Gottes und dieser großen Fürsorge Gottes würde ich euch gern im Alltag in den Alltag entlassen und euch damit segnen. Amen.